0: Do Prahy sice jezdí davy turistů, ale utrácejí v ní mnohem méně peněz než v řadě jiných metropolí. Například v nizozemském Amsterdamu jsou výdaje zahraničních návštěvníků dvojnásobné. Praha to chce změnit a vymýšlí jak na to. Víc řekneme v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Jak oslovit movitější a sofistikované turisty, tedy ty, kteří nepřijedou jen kvůli levnému pivu a pár fotkám Pražského hradu, ale kteří by byli ochotni zůstat ve městě déle, pokud budou mít pocit, že jim má co nabídnout? Organizace Prague Tourism, což je společnost vlastně hlavním městem, požádala o spolupráci Akademii věd. Její vědci se zaměřili třeba na to, jak oslovit víc turistů z jihovýchodní Asie. Ti dosud do Prahy většinou míří jen na krátkou dobu v rámci turné po celé řadě evropských zemí. A je pro ně často obtížné Česko od těchto států vůbec odlišit, protože o něm nemají prakticky žádné znalosti. Praha se proto bude snažit k ním tyto informace dostat, aby je přilákala. Víc říká synolog Jakub Hrubý z orientálního ústavu Akademie věd v rozhovoru, který s ním natočila Akademie věd.
1: Samozřejmě se daly nalézt i nějaké vyloženě jako styčné body, které nějakým způsobem souvisí s tím východoazijským prostorem. Tady bychom mohli vzpomenout třeba české jezuity nebo české moravské jezuity, kteří působili v 18. století na Čínském císařském dvoře. A dokonce třeba Páter Karol Slavíček byl autorem prvního plánu Pekingu, který byl dělán na císařskou zakázku. A tady vlastně můžeme představit klementínum a další místa zpětá s jezuitským řádem v Praze. Nebo jsou to třeba místa, která odrážejí náš evropský zájem o azijskou kulturu, o azijské umění na případě takzvaných šinoazérií nebo japanosérií, to znamená ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění jsme vytvořili takový příběh, takovou procházku, která má provést turisty z Číny a z Koreje přes místa, kde by podobné věci mohly vidět. Zmíním třeba Klam palác a jeho salonek orientální a nebo podobné orientální salonky, které jsou v zámku v Troji.
0: Specifická je podle Jakuba Hrubého Jižní Korea, která pro Prahu představuje je dost velký turistický potenciál.
1: U Koreje máme věci, které vycházejí z popkultury, kdy vlastně korejská popkultura je obrovsky populární teda napříč celým regionem východní Asie. A tady jsme třeba objevili, že existuje kreslený seriál ve stylu japonské mangy, který pojednává o Žižkovi. Nicméně Žižka je v tomto případě vlastně podobně jako velmi svůdná mladá dívka bojovnice s mečem. Takže to je třeba jeden případ, který můžeme uvést z Koreou. Druhý by byl třeba, no by to bylo místa zpětá s velmi obý v Praze, který vlastně zažehl takovou popularitu Prahy jako destinace, kam korejští turisté jezdí se podívat jako velmi romantické místo.
0: V Ázii je poptávka nejen po příbězích, ale i po fenoménech. V Číně například výrazně roste zájem o pití kávy nebo vína. A právě na tyto tradice může čínské turisty přilákat i Praha
1: v současné době v Číně a v současné době dá se říct od roku 2000 dále vlastně sílí popularita našich oblíbených nápojů jako je káva nebo víno. Nicméně Čína po jakoukoliv kulturu pití těchto nápojů nemá tu tradici, to znamená, že ji vlastně teprve dneska poznává a my se tady můžeme vlastně opřít o naše kulturní dědictví a můžeme jim ukázat velmi staré kavárny a kavárenskou kulturu a můžeme jim současně nabídnout v podstatě velmi sofistikované moderní kavárny s baristy a tak dále. A stejně tak v případě toho vína, které se v Číně příliš nepěstovalo a rozhodně nemá takovou tradici, tak můžeme ukázat místa, kde se víno pěstovalo v Praze, ať už je to svatováclavská vinice nebo samotné vinohrady, které vlastně sloužily k pěstování vína za Karla IV., až teda samozřejmě po konzumaci vína, ať už je to vinice svaté Kláry nebo Grébovka.
0: A je tu ještě jedna věc, která může v Praze turisty z jihovýchodní Asie zaujmout, byť nám by asi připadala dost banální.
1: Města v této části světa jsou úplně jiná, než je to naše. A Většina z nich si úplně nezachovala nějaké celistvé historické jádro. Jsou tam zachované jednotlivé památky, ale nějaký důraz na konkrétní místo a konkrétní čtvrtě, které by se měly zachovat v tom stavu, jakém jsou historickém, tam prostě není. Takže pro ně je to svým způsobem jakýsi skanzen, který ale je velmi zajímavý. Když třeba zmíníme to, že Praha má nejenom historické středověké. Ceny, Centrum, ale máme tady spoustu vesnických center, která vlastně pocházejí z doby, kdy to byly samostatné vesnice, které byly včleněny do Prahy jako velkého města na začátku 20. století, tak samozřejmě je to něco, co je může překvapit, protože jak si vidět vesnické stavení uprostřed velkoměsta je pro ně velmi nezvyklé.
0: A co vlastně turisty do Prahy přivádí nyní? Jak říká Tomáš Kostelecký ze sociologického ústavu Akademie věd. Odpověď je z hlediska snahy Prahy posílit svou atraktivitu docela nadějná.
2: Jsme dělali analýzu nějakých sekundár, sekundárních analýzů dat, které sbíral někdo jiný a které se nám podařilo sehnat. A naštěstí v jedné z těch zdrojů datových, v jednom z těch datových zdrojů byly informace o motivacích, a tam jsme zjistili, že. Jeden z hlavních důvodů, proč lidé jezdí do Prahy, je, že chtějí něco poznávat a rekreovat se. A specificky, když jsme se ptali, co hodlají v Praze dělat, nebo když jsme, když se ptali výzkumníci a my jsme využili jejich data, co hodlají v Praze dělat, tak se ukázalo, že Návštěva kulturních památek je číslo jedna. Že to zajímá všechny. Bez ohledu na to, z jakého hlavního důvodu jsem přijeli, i ti, kteří jsem přijeli třeba za prací, za obchodem, tak mají zájem o kulturu. A to je velmi povzbudivé, protože to vlastně umožňuje té naděje pro ty turismu, že může vytvořit, že má smysl vytvářet nějakou nabídku těm lidem, kteří mají zájem o kulturu a o kulturní věci. Když nevíš,
0: zeptej se vědce. Tohle pravidlo si vzali k srdci v Praze a bylo by dobré, kdyby to udělali nejen tam.
3: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Evropská centrální banka ve čtvrtek navzdory rozbouřeným finančním trhům zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 3,50%. S přísňováním měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. Akcie druhé největší švýcarské banky Credit Suisse zahájily obchodování růstem o více než 30%. Reagují tak na prohlášení finančního ústavu, že se kvůli potížím s likviditou půjčí od švýcarské centrální banky až 50 miliard švýcarských franků. To je 1,5 bilionu korun. Díky tomu spevňují i velké akciové burzy v Evropě. Francouzská vláda použije článek ústavy a přijme důchodovou reformu bez hlasování poslanců. Informace francouzského tisku odpoledne potvrdil Elisejský palác. Blok prezidenta Emmanuela Macrona nemá totiž v dolní komoře parlamentu většinu. Sporný zákon, proti kterému odbory pořádají od na masivní protesty, již ve čtvrtek schválil Senát. A to je pro tento týden z ranního briefinku vše. Děkujeme za poslech a jsme tu pro vás znovu v pondělí.